0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Telekom. In
1: Zeiten wie diesen kommt es darauf an, dass wir zusammenhalten. Jeder den anderen unterstützt, mit aufmunternden Worten oder mit Taten. So wie wir von der Telekom. Wir sind für euch da, damit ihr füreinander da sein könnt. Ob zusätzliches Datenvolumen für Mobilfunkkunden, Software fürs Homeoffice, das Unterstützen von Schulen und Vereinen mit Konferenzservices. Vieles stellen wir von der Telekom in diesen Tagen unseren Kunden kostenlos zur Verfügung. Denn es ist das Wir, das uns diese Krise überstehen lässt. Wir verbinden Deutschland.
2: Wenn Sie gestern unseren FAZ-Podcast gehört haben, dem ehemaligen SPD-Chef und Außenminister Sigmar Gabriel bei meiner Kollegin Sandra Klüber, dann sind Sie jetzt hier genau richtig. Und wenn Sie ihn nicht gehört haben, übrigens auch. Die Frage der atomaren Teilhabe, die geht ja darauf zurück, dass hier in Deutschland amerikanische Atomwaffen stationiert sind und die zielen natürlich nicht auf Holland oder Schweden, sondern auf Russland, vielleicht auch noch den Nahen Osten. Grund genug also, um uns in dieser Corona-Zeit mal zu fragen, wie groß eigentlich die Bedrohung ist, die von Russland ausgeht oder von China und mit welchen Mitteln da gearbeitet wird. Darüber sprechen wir mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, by the way, auch einer der potenziellen CDU-Kanzlerkandidaten. Wir reden mit dem politischen Comebacker des Jahres, Gregor Gysi und mit unserem Moskau-Korrespondenten Friedrich Schmidt. Ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 7. Mai. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass sie dabei sind. Wenn wir über internationale Beziehungen reden, den Blick richten auf die globale Politik, dann wird immer klarer, wie weit auseinander die großen Staaten sind. Russland, China, Amerika und irgendwo daneben oder dazwischen die EU und auch wir Deutschland. Was passiert da gerade in dieser Corona-Pandemie? Wie gefährlich sind die Vorwürfe, die zwischen China und Amerika hin und her geschossen werden? Welches Spiel spielt Russland und mit wem? Wir wollen versuchen, dem heute ein bisschen auf den Grund zu gehen und fangen an mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen. Ganz zufällig auch einer der potenziellen CDU-Kanzlerkandidaten. Hallo, Herr Röttgen. Hallo, Herr Kobach. Herr Röttgen, bei unserem letzten Gespräch vor zwei Monaten, da habe ich Sie dann ganz am Ende gefragt, was, was Ihre Kanzlerkandidaten CDU-Vorsitzambitionen angeht. Heute würde ich gerne damit anfangen. Dann können wir uns im Anschluss auf die Weltpolitik konzentrieren. Ja. Ich kann mir vorstellen, ist gar nicht so einfach, gerade mit Blick auf die Wahl des CDU-Vorsitzes, die ist ja im Dezember. Wenn die anderen potenziellen Kanzlerkandidaten Laschet, Spahn, Söder täglich jetzt in der ersten Reihe stehen, werden Sie da manchmal ein bisschen ungeduldig?
0: Nein, werde ich nicht. Erstens, weil einfach jetzt eine zwingende andere Realität herrscht, eine Pandemie. Und die bestimmt neue Prioritäten und demgegenüber verblasst jedenfalls diese andere Frage, wer wird neuer CDU-Vorsitzender. Und das Wichtigste ist, dass wir das äh, unter Kontrolle bekommen. Und äh, mein sicherer Eindruck ist, die, die in dieser Zeit ist nichts entschieden worden. Es gab zwar Gelegenheiten, vielleicht die Dinge klarer aussehen zu lassen, aber ich
2: glaube, davon ist nicht Gebrauch gemacht worden. Hm. Glauben Sie also nicht, dass es ein Vorteil ist, wenn wir jetzt einfach mal über politische Kommunikation kurz reden, sich jetzt in so einer Krise beweisen zu können, zu müssen? Friedrich Merz, den wir im Übrigen kommende Woche hier zu Gast haben, und Sie haben da nicht so viele Möglichkeiten. Kein Nachteil?
0: Na, also erstmal ist es so die Lage, die schlicht zu akzeptieren ist, und damit habe ich auch kein Problem. Im Übrigen würde ich einräumen, ja, für diejenigen, die nun exekutiv die Handlungsdominanz haben, war es eine Gelegenheit. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass jetzt nach sechs Wochen von dieser Gelegenheit so Gebrauch gemacht worden ist, dass die Frage entschieden worden ist. Sie ist vielleicht offener
2: als je zuvor. Hm. Sie sind auf jeden Fall, und das macht Sie heute zu meinem wichtigen und spannenden Gesprächspartner, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, die Welt entzweit sich gerade oder entdreht, entviert sich sogar, äh, obwohl Corona uns doch eigentlich näher zusammenbringen sollte, weltpolitisch?
0: Ja, genau diese, äh, diese Widersprüchlichkeit, die kann man feststellen, die Pandemie lehrt, es gibt keine Insel, Inseln überhaupt mehr und schon auch keine Inseln der Glückseligen. Wir haben noch mehr Nationalismus, wir haben noch mehr Rivalität, Allianzen, Ordnungen, Normen, da all das geht zurück. Und das ist noch beschleunigt worden und wird sich weiter beschleunigen. Und darum ist die große Frage, wo bleibt eigentlich Europa in dieser neuen Zeit
2: von Rivalität und Auflösung? Aber wenn wir jetzt nochmal über diese großen Staatschefs reden, Russland, Amerika, China, ähm, sind die allesamt so sehr in ihren eigenen nationalen Interessen gefangen, dass ein großes Miteinander jetzt auch eigentlich gar nicht möglich ist? Welche Rolle können wir dabei spielen? Also, wenn Sie fragen jetzt nach
0: diesen drei Präsidenten. Ja, die scheinen mir die Weltlage zu bestimmen. Ob sie die Weltlage mal. bestimmen? Jedenfalls mal diese drei Präsidenten und vor allen Dingen der chinesische Staats- und Parteichef Xi und Donald Trump, der amerikanische Präsident, die sind in einer neuen Stufe von Rivalität, auf die sie alles fokussieren und auch in einem neuen Zustand von Nationalismus, von wir machen das alleine, ohne Rücksicht auf andere und Russland ist, ist, betreibt auch diesen autoritären Kurs, auch einen konfliktorientierten, ist nur weniger bedeutsam als die beiden anderen geopolitisch. Aber wir haben diese neue Rivalität der großen Mächte, die sich nicht mehr um, an Ordnungen sozusagen konstruktiv arbeiten, sondern in einem großen Gegeneinander äh, äh, sich beschäftigen. Und äh, nehmen Sie das auch als Bedrohung für uns, war. Es ist absolut eine Bedrohung für uns. Erstens ist die unter Donald und durch Donald Trump schwächer gewordene transatlantische aktive politische Partnerschaft eine Schwächung, weil wir brauchen uns gegenseitig. Zweitens ist die aggressive Politik Russlands etwas, das uns auch herausfordert in unserer Verteidigungsnotwendigkeit und Bereitschaft. China ist sehr ambivalent, aber in vielen Fällen und gerade auch jetzt in einem großen Informationskampf engagiert, der darum geht, ein ganz spezifisches, autoritäres chinesisches Narrativ der Welt aufzuzwingen. Das heißt, Europa muss viel aktiver, resilienter, selbstbehauptungswilliger und
2: selbstbehauptungsfähiger werden. Mhm. Nun wird ja gerade in der Partei Ihres Koalitionspartners, der SPD, auch gesprochen. Und zwar das Bündnis mit der NATO in der Hinsicht amerikanische Atomwaffen auf deutschem Boden aufzukündigen. Sigmar Gabriel, der Ex-SPD-Chef, hat gestern bei uns im Podcast äh, diese Stoßrichtung, diese Haltung hart kritisiert. Und als nächstes wird das natürlich Europa spalten. Wenn die Zentralmacht Deutschland erklärt, ich gehe hier einen
1: Sonderweg ich bin nicht mehr Teil eines Bündnisses. Ich ähm, verhalte mich, egal was meine Nachbarn zu der gleichen Frage denken.
2: Würden Sie sagen, dass bei so einer parteipolitischen Entscheidung Ihres Koalitionspartners, ähm, wäre da so eine große Koalition CDU-SPD überhaupt noch möglich in Zukunft? Also man muss fairerweise sagen,
0: es ist ja diejenigen, die diese Debatte bei der SPD eröffnet haben, das war der Fraktionsvorsitzende Mützenich, gefolgt allerdings von den beiden Parteivorsitzenden, wir haben ja eine tiefe Spaltung, eine weitere Spalt in die eigene Partei hineingetrieben. Außenminister Maas hat dieser Position widersprochen. Der außenpolitische Sprecher Nils Schmidt hat widersprochen, andere Verteidigungspolitiker. Das heißt, das ist nicht der Kurs der SPD, sondern es zeigt erneut, wie tief gespalten über Grundsatzfragen die SPD ist. Das heißt, durch die Politik der Führung, Fraktions- und Parteiführung, wird die SPD immer weiter in den Zustand der Regierungsunfähigkeit geführt. Wahrscheinlich auch, weil die Regierungswilligkeit
2: immer mehr diese Partei verlässt. Also zurück nochmal auf die Frage, wäre es denn trotzdem möglich, bei so, einem, bei so einer Aufkündigung der SPD in Sachen atomare Teilhabe da überhaupt noch weiter mit zu koalieren? Also
0: wenn das die SPD-Position würde, was sie ja nicht ist, dann gibt es, dann würde die SPD damit den außenpolitischen Konsens dieses Landes verlassen, äh, anders als die anderen Parteien der Mitte, FDP und Grüne.
2: Auf der Basis kann man nicht regieren und nicht koalieren. Könnte man nicht, muss ich sagen. Wenn wir noch mal ganz kurz auf den Hintergrund der atomaren Teilhabe zu sprechen kommen. Es geht ja um eine Absicherung gegen Osten. Atomwaffen sind ja nicht gegen Holland gerichtet, also gegen Russland. Nicht alle Aggressionen Russlands sind ja objektiv messbar. Nehmen wir zum Beispiel gezielte Desinformationskampagnen. Welche Informationen haben wir darüber und vor allem auch gesicherte Informationen?
0: Es gibt darüber eine große Menge geheimdienstlicher Informationen. Wir haben gerade jüngst immerhin gesehen den Erlass eines Haftbefehls des Generalbundesanwaltes gegen einen Spion des militärischen Geheimdienstes, GRUR Russlands, dem vorgeworfen wird für die für das Hacken des Bundestagsnetzes vor einigen Jahren verantwortlich zu sein. Das heißt, die Unterminierung der demokratischen Institutionen ist jetzt jedenfalls mal in einem Haftbefehl des Generalbundesanwaltes als Vorwurf ausgedrückt
2: worden, als ein Beispiel nur. Herr Röttgen, abschließende Frage. Sie als Fachmann für Außenpolitik, und das haben wir auch jetzt schon wieder gehört, wäre es nicht eigentlich für Sie das schönste Karriereziel, mal Außenminister zu werden? Außenminister ist ein ganz
0: tolles Amt, ein sehr verantwortungsvolles Amt, aber jetzt geht es darum, der, die, die, die Zukunft meiner Partei, der ich seit fast 40 Jahren angehöre, mitzugestalten und äh, dieser Aufgabe widme ich mich mit dem, was ich kann, was meine Erfahrung ist, als Angebot an meine Partei und das ist jetzt, was ich machen möchte und wo ich alle Energie reinlege.
2: Klar, wäre ja auch ein bisschen schwierig, weil Außenminister geht ja im Moment auch nur in Ko Koalition mit den Grünen. Die müssten dann stärkste äh, Partei sein und das können sie ja nicht wirklich wollen. Also von daher vielen Dank, Norbert Röttgen, für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen sehr. Ciao. Desinformationskampagnen natürlich mit dem Ziel, die Menschen durcheinander zu bringen, gegeneinander aufzubringen und damit die Gesellschaft zu destabilisieren. Aber wie stabil ist eigentlich gerade die russische Gesellschaft und damit die Herrschaft, mit Verlaub, des Präsidenten Putin. Fragen wir doch am besten unseren Moskau-Korrespondenten. Hallo Friedrich Schmidt. Hallo. Herr Schmidt, bekommt man in Russland eigentlich mit, dass wir der russischen Regierung solche Desinformationskampagnen vorwerfen, teilweise auch nachweisen können? Ist sowas Thema in Russland, in den Medien oder in der Bevölkerung?
3: Also wenn sowas da überhaupt Thema ist, dann ist es immer unter einem anderen Prisma, nämlich dass eben das zurückgewiesen wird, ganz wütend, so als Russophobe, also russlandfeindliche Auffallung des Westens. Ich glaube, da hat man gerade insgesamt ganz ganz andere
2: Sorgen, eben auch die Corona-Pandemie. Wie ist denn gerade, wollte ich gerade fragen, überhaupt die Stimmung der Bevölkerung? Corona geht ja auch nicht spurlos an Russland vorbei. Die Infektionszahlen sind zuletzt überraschend rasant in die Höhe gegangen. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, 165.000 Infizierte, knapp 1.500 Tote. Ähm, gehen Sie davon aus, dass die Zahlen stimmen?
3: Das sind sogar jetzt offiziell noch mehr geworden. Das sind jetzt heute 177.000. Mehr als 177.000 sollen es sein und mehr als 1.600 Tote. Also mit Blick auf die Infiziertenzahl, das wird jetzt so erklärt, dieser sprunghafte Anstieg, dass man mehr testet. Das hat man offenbar vorher nicht in dem Umfang gemacht. Und wenn man mehr testet, dann hat man natürlich auch mehr infizierten Fälle. Das wäre also insofern keine so schlechte Nachricht. Dann hat man wenigstens Klarheit. Richtig große Zweifel gibt es hinsichtlich der Totenzahlen. Denn die sind so im Vergleich mit anderen Ländern, auch Deutschland zum Beispiel, ähm, in Russland wirklich auffällig niedrig. Und es gibt viele Berichte darüber, dass man... Ähm, Todesursachen dann eigentlich so aufschreibt, ist eine Lungenentzündung gewesen oder andere Vorerkrankungen und dass man davor dann da, also dass man, dass man da weniger Covid-19 dann eben
2: hinschreibt. Hm. Nun hat sich ja auch der ähm, russische Regierungschef Michail Mischustin, Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Äh, ja, ja. In infiziert. Ich habe mal in den aktuellen Auftritt von Putin gestern reingeschaut auf der äh, Kreml-Website. Er scheint da äh, ja mit dem Zustand von Mischustin die Runde mit den anderen Ministern zu eröffnen. Können wir vielleicht äh, kurz mal zusammen hören.
0: Самое наилучшее пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина.
2: Он идет на поправку. Там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает. Я. Hat er sich da zu Mischustin geäußert? Was hat er da gesagt?
3: Ja, ja, er sagt äh, alles so, äh, wie man es erwarten kann. Äh, das geht auch nicht ohne Fieber ab, äh, sagt er da. Also Mischustin ist offenbar in einem Krankenhaus. Es gibt übrigens mittlerweile noch weitere Regierungsmitglieder, die sich infiziert haben, nämlich der Bauminister und die Kulturministerin. Es ist jetzt nicht so, dass es darauf so wesentlich Ankäme. Denn natürlich kommt es schon wesentlich auf Putin an und vor allem auch auf die Chefs der Regionen, zum Beispiel den Moskauer
2: Bürgermeister oder die so Gebietsgouverneure. Ich frage mich äh, auch gerade deswegen, ist Russland gerade so sehr von innen geschwächt durch Corona und auch durch den wirtschaftlich sehr schwierigen Ölpreisverfall, den gibt es ja auch noch, ähm, dass die Pläne von Putin, sein ähm, geopolitisches Aggressionspotenzial abgeschwächt werden, zwangsweise? wenn man natürlich wüsste, was die Putin-Pläne
3: konkret dann ausmacht, dann äh, hat man natürlich irgendwie einen Jackpot gewonnen. <lacht> äh, es, es, es rätseln ja immer alle, was will Putin als nächstes und dann gibt es Leute, die sagen, also er wartet nur darauf, dass über das nächste Land herzufallen, ähm, Ganz so ist es wohl ja auch nicht. Also Er hat eher die Pläne, Russland irgendwie groß zu machen und wenn nötig halt mit solchen Mitteln. Jetzt hat er aber in letzter Zeit eigentlich weniger militärische Mittel genutzt. Da gibt es natürlich die alten Schauplätze in Georgien zum Beispiel, in der Ukraine und in Syrien. Aber er hat jetzt gerade in diesem Jahr vor allem auf so diplomatische Mittel gesetzt ne? Also oder oder auch ideologische Vorstöße. Also dass das Aggressionspotenzial... Ähm, das ist natürlich nicht weniger geworden, wenn man so wäre. Es wird schon. Es ist natürlich schon ein Problem durch den Ölpreisverfall, denn Russland hängt zu großen
2: Teilen einfach vom Öl- und auch Gaspreis ab. Das ist ein echtes ähm, wirtschaftliches Problem. Ne? Ich meine, äh, Aggressionen oh ja. oder auch Annexionen muss man sich ja auch erstmal leisten können. Da ist doch der, der Ölpreisverfall möglicherweise sogar das eigentliche ganz große Problem für Putin, oder? Ich glaube, es ist vor allem auch ein Problem, weil einfach die
3: die Lage im Land natürlich angespannt ist, wenn die Leute einfach nichts zu essen haben, das sind natürlich nicht alle, arbeiten bei den großen Energiekonzernen, aber da hängt ja einfach wahnsinnig viel dran, auch die Einnahmen des Staates und so weiter und wenn da jetzt immer mehr Leute weniger zu essen haben, das ist natürlich schon schon nicht besonders gut, also Putins Beliebtheitswerte sind jetzt auch zurückgegangen auf einen Wert, der wirklich ewig nicht da war. 59% Beliebtheit das hört sich immer noch gut an, aber es ist für Putin einfach äh, nicht, äh, es ist weit unterhalb des Wünschbaren. Ähm, deswegen ist es schon äh, eine angespannte Lage,
2: ähm, wie sich das entwickelt, muss man halt äh, abwarten. Klar, ähm, könnte man es so zusammenfassen, ja, Russland hat große Probleme, Corona und Öl, aber nein, davon lässt sich Putin jetzt auch nicht aufhalten, im Hintergrund weiter seine Ziele zu verfolgen und sei es mit einer aus seiner Sicht vielleicht äh, sogar Schamoffensive. Ja, das kann man sicherlich so sagen. Aber es ist
3: jetzt nicht so, dass er die Schamoffensive nur wegen Corona begonnen hätte. Er hatte natürlich etliche Leute eingeladen zur großen Siegesparade am 9. Mai. Das wäre natürlich auch eine große Würdigung gewesen und eine Hofierung eigentlich, wenn dann Leute kommen, wie zum Beispiel Frankreichs Präsident Macron, obwohl Putin seine Außenpolitik eigentlich im Wesentlichen äh, gar nicht geändert hat. Er musste jetzt diese Parade verschieben und ob dann die Gäste eben kommen zu einem Wiederholungstermin, ist natürlich sehr fraglich, die haben ja nun wirklich andere Sorgen gerade, ähm, aber das sind alles Dinge, die, die Putin eben vorher, vorher begonnen hat und solche Dinge laufen natürlich weiter und da passt man sich dann auch entsprechend
2: an an die neuen pandemischen Umstände. Vielen Dank, Friedrich Schmidt, FAZ-Korrespondent für Moskau. Norbert Röttgen hat also gesagt, was Russland macht, ist bedrohlich. Es wäre ein Fehler, das Bündnis mit der NATO aufzukündigen, keine amerikanischen Atomwaffen mehr auf deutschem Boden zu haben. Bevor ich darüber mit unserem nächsten Gast spreche, müssen wir dringend noch ein paar andere Sachen miteinander klären. Denn der neue außenpolitische Sprecher der Partei Die Linke ist ja kein geringerer als der ehemalige Parteichef Gregor Gysi. Hallo Herr Gysi. Hallo, ich grüße Sie. Herr Gysi, schön, dass Sie wieder da sind. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich habe gesehen, heute Abend reden Sie im Bundestag auch schon, um kurz nach 19 Uhr. Und dann habe ich gesehen, Redezeit vier Minuten. Ja, wie wollen Sie das denn schaffen?
1: Das weiß ich auch noch nicht. Das ist eine furchtbare Quälerei, vor allen Dingen auch bei dem Thema. Ja. Äh, schon wenn ich keine Ahnung habe, kann ich ja länger als vier Minuten sprechen. Aber wenn ich auch noch irgendwas davon verstehe, dauert es natürlich noch länger.
2: Ja, ja. Und Sie haben damals schon Schwierigkeiten gehabt, die zehn oder 15 Minuten einzuhalten? Kann man so sagen. Kann man so Sie, sagen. Das liegt
1: natürlich daran, dass man immer falsche Vorstellungen hat. Und ich sagt, das Thema kann ich noch unterbringen und jenes Thema kann ich dann unterbringen. Dann kommen Zwischenrufe, dann reagiere ich darauf und insofern verschwindet ich, dann.
2: Ich habe aber schon auch immer bei Ihnen gedacht, so ein bisschen Konzept steckt auch dahinter, das immer bis zum Ende auszureizen, weil es war ja auch irgendwie charmant, wie Sie dann später so ermahnt wurden. Äh, haben Sie die Ermahnung mal gezählt?
1: Nee, das nicht, aber ich habe sie, wenn sie nicht, nicht böse waren, habe ich sie gemocht. <lacht>
2: Ja, so, Ihr Comeback jetzt. Weil das
1: ja immer dann so ein witziges Geplänkel war und so weiter, gerade zwischen dem Bundestagspräsidenten Lammert und mir.
2: Ja, Herr Gysi, Sie sind jetzt 72 Jahre alt, jetzt ist Ihr Comeback da, ähm, haben Sie wieder richtig Lust, hat Ihnen das gefehlt, die große politische Bühne?
1: Nein, ich sehe das ein bisschen anders, ich würde das ja auch nicht als Comeback bezeichnen, aber... Mhm ich habe endlich im Bundestag wieder eine Aufgabe. Das ist das Entscheidende. Äh, verstehen Sie, ich muss ja meinen Wählerinnen und Wählern auch erklären, was ich eigentlich im Bundestag für eine Aufgabe habe. Ich war und bin der Vorsitzende der deutsch-griechischen Parlamentariergruppe und stellvertretender Vorsitzender der deutsch-russischen Parlamentariergruppe. Aber das reicht nicht. Natürlich habe ich ganz viel zu tun, denn ich bin Autor, ich bin Rechtsanwalt, ich bin Moderator. Und ich werde viel eingeladen zu reden, zu Kundgebungen, aber auch zu Foren und zu vielen anderen Veranstaltungen. Das ist nicht der Punkt, aber was mir fehlte, war eine Aufgabe im Bundestag. Und da mich Außenpolitik schon immer äh, interessiert hat, äh, finde ich das eigentlich ganz schön, dass jetzt diese Aufgabe gefunden
2: wurde. Und das heißt, Sie helfen jetzt da, dazu mit, Rot-Rot- -Rot oder Rot-Rot-Grün zur nächsten Regierungspartei zu machen und werden dann Außenminister?
1: Nein, das heißt das nicht, weil Außenminister stellt, glaube ich, immer die zweitstärkste Partei, dass wir das wären, sehe ich noch nicht so richtig. Aber abgesehen davon, darum geht es auch gar nicht. Klar. Wobei ich natürlich glaube, die Zeit wird langsam reif, vielleicht auch unabhängig von der Corona-Krise, aber die könnte das bestärken, tatsächlich auch über einen Regierungswechsel nachzudenken. Dass
2: Und darf man die Besetzung äh, ihrer Position in der Partei außenpolitischer Sprecher auch so ein bisschen als, als Annäherungsangebot an die Nächste Linken oder die nächstrechteren sehen äh, im Spektrum, also an die SPD? Kein Hardliner auf dieser für Koalitionen doch so wichtigen Position?
1: Ja, ich bitte Sie selbst, diese Frage zu beantworten. Die nächste, bitte.
2: <lacht> Norbert Röttgen hat gerade gesagt, sollte die SPD sich in ihrer Haltung gegen eine atomare Beteiligung aussprechen, wäre eine Koalition CDU-SPD quasi unmöglich. Ähm, wie ist denn, und damit Bühne frei für Ihr erstes echtes außenpolitisches Statement bei uns im Podcast, äh, Ihre Position zur atomaren Beteiligung?
1: Also ich glaube ja, dass das sogar völkerrechtswidrig ist in Anbetracht der Verträge, die die Bundesrepublik Deutschland unterschrieben hat. Der wissenschaftliche Dienst begeht da auch so einen Trick, um das anders äh, zu interpretieren. Aber das können wir mal dahingestellt bleiben lassen. Ich glaube in Anbetracht unserer Geschichte und unserer historischen Verantwortung, dass wir keine Mitsprache bei Atomwaffen benötigen. Ich finde, dass dort äh, der Fraktionsvorsitzende der SPD recht hat und Sigmar Gabriel nicht recht hat. Äh, mit dem ich ansonsten gut hinkomme, das ist gar nicht die Frage aber es gab ja ursprünglich von der SPD auch harten Widerstand dagegen, der dann eben äh, aufgeweicht wurde. Inzwischen ist auch eine Zustimmung entstanden. Ich glaube wirklich, dass wir das nicht brauchen. Vielleicht darf ich noch einen Satz dazu sagen. Am Ende des Kalten Krieges standen wir doch vor der Wahl. Was machen wir jetzt damit? Der Kalte Krieg ist vorbei, die Sowjetunion bricht zusammen, der Warschauer Vertrag löst sich auf. Ich finde, wir hätten die Rolle eines Friedensvermittlers annehmen sollen. Stattdessen machen wir immer mehr, spielen wir die Rolle eines Weltpolizisten. Was mir nicht gefällt. Und das ist wirklich eine unterschiedliche Sicht. Und da gibt es auch unterschiedliche Sichten in der SPD. Und ich kann nur mhm. hoffen, dass sich Leute wie der Fraktionsvorsitzende durchsetzen. Aber Sie wissen ja, das ist in der SPD nicht so leicht. Ist.
2: Aber wenn wir es jetzt mal ein Stück weiter denken, nehmen wir mal an, ja. wir würden in Deutschland durchsetzen, wir hätten hier keine äh, Nuklearwaffen der Amerikaner mehr auf unserem Boden, dann schreien doch sofort die nächsten äh, Staaten, die ein bisschen östlicher von uns liegen, äh, wir nehmen die. Dann sind sie halt ein paar Meter weiter und wir haben aber innerhalb der EU vielleicht die Botschaft hinterlassen, Leute, wir steigen jetzt hier mal auf, aus Bündnissen aus, ähm, würde das nicht dem innereuropäischen Vertrauen enorm schaden? Das ist ja auch die Argumentation von Gabriel und, und Röttgen.
1: Äh, wissen Sie, wir müssen doch innerhalb der, äh, aus der NATO gar nicht austreten. Das habe ich auch nie gefordert. Ich habe als Perspektive gesagt, dass man sie auflösen und durch ein anderes Bündnis der europäischen Sicherheit und Zusammenarbeit ersetzen soll. Äh, unter Einschluss von Russland, weil wir anders Sicherheit und Frieden in Europa gar nicht bekommen. Aber davon abgesehen, das ist ja ein fernes Ziel, äh, muss ja nicht jeder NATO-Staat ein Teilhaberecht bei den Atomwaffen haben. Äh, und das kann man durchaus regeln. Und wissen Sie, wenn dann andere danach rufen, dass sie das haben wollen, kann ich nur sagen, das kennen wir auch von den Atomkraftwerken als immerhin eine konservativ geführte Regierung beschlossen hat, die zu schließen, hat es doch Frankreich nicht beschlossen. Das heißt, wenn man das immer zum Maßstab macht, dass man sagt, etwas, was man eigentlich gar nicht will, was negativ ist, halte ich nur deshalb, weil es andere auch machen, so kann man meines Erachtens Politik letztlich nicht gestalten. Man muss auch mal eine Vorreiterrolle spielen und vielleicht gibt es ja andere Länder, die plötzlich sagen, eigentlich wollen wir auch nicht mitentscheiden bei Atomwaffen. Und da sage ich mir, das ist allerdings wirklich eine prinzipielle Frage. Welche Rolle soll Deutschland spielen. Und ich bin dafür, dass wir eine Vermittlerrolle übernehmen, die die früheren neutralen Länder nicht mehr spielen. Kaum. Manchmal Norwegen, ganz selten Schweden, aber meistens spielen sie diese Rolle überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, dass wir historisch dort einen anderen Weg gehen sollten und können. Und das betrifft nicht die Mitgliedschaft in der NATO. Das ist eine sekundäre Frage.
2: Ähm, würden Sie da sagen, die Linke ist in der jetzigen Konstruktion Russland näher als zum Beispiel der NATO? Das ist ja immer wieder ein Vorwurf, mit dem Sie sich auseinandersetzen müssen.
1: Aber das würde ich so gar nicht sagen, wissen Sie, weil wir wissen doch auch, das ist doch nicht mehr die Sowjetunion, das ist doch ein völlig anderes Land. Klar. Putin regiert natürlich demokratischer, als es in der Sowjetunion war, aber natürlich auch durchaus autoritär. Das ist uns auch alles klar. Ich bin auch gar nicht gegen Kritik an Putin. Ich sage nur, der ganze Westen hat eine falsche Politik gemacht in Bezug auf Putin. Hm. Sehen Sie, ich war im Bundestag, also ich glaube, es war 2002, seine Rede auf Einladung der Bundesregierung gehalten hat. Da hat er die Zusammenarbeit auf allen Gebieten angeboten. Hm. Wird sicherheitspolitisch, militärisch, ökonomisch, etc. Das hat der Westen nicht angenommen. Und hm. warum nicht, haben die mir ja auch gesagt, die waren arrogant. Die haben gesagt, die Sowjetunion ist zusammengebrochen, wir haben den Jelzin erlebt, der torkelte betrunken von einem Flugzeug zum nächsten. Was hm. sollen wir uns darauf einlassen? Okay. Das war ein Fehler. Und jetzt geht Putin eben den Weg, zu demonstrieren, dass er seinen Einfluss nicht weiter zurückdrängen lässt. Weder in der Ukraine noch in Syrien, etc. Aber das so, hört sich jetzt... Wir das nicht soll. Jetzt kommt ja noch ja. was Schlimmeres. Ja. Sie mich das sagen. nämlich Er unterstützt jetzt alle Kräfte, die gegen die EU sind, weil die EU gegen ihn Sanktionen beschlossen hat. Wenn wir also eine Änderung der Politik erreichen wollen, das Letztere ärgert mich natürlich genauso wie viele andere, dann doch nur, indem wir ein anderes Verhältnis zu Russland aufbauen. Russland ist nun mal eine atomare Weltmacht und liegt in Europa. Und wir brauchen, das sagt ja auch Macron inzwischen, der französische Präsident, wir brauchen ein anderes Verhältnis zu Russland, genau um das zu korrigieren, was uns stört. Man hat auch viel mehr Einfluss, wenn man bessere Beziehungen hat, um ein paar demokratische Prinzipien durchzusetzen.
2: Aber aber Herr Gysi, wenn sie sagen 2002 ja. hat hat Putin alles angeboten, Zusammenarbeit auf vielen Ebenen, wir haben nein gesagt als EU. So, und dann geht er aber hin und fängt an in den Jahren später mit seinen Annexionen Reden wir über Georgien, reden wir über die Ukraine, da gibt es ja noch eine ganze Reihe mehr. Jetzt, jetzt sagen Sie, das ist so ein bisschen wie, wie das trotzige Kind, der, wenn er schon nicht zusammenarbeiten darf, dann jetzt äh, eben deswegen äh, diese Sachen tut. Äh, machen Sie sich da nicht eine Spur zu einfach? Na,
1: es kommen ja noch zwei andere Dinge hinzu. Das Erste, es gab einen richtigen Streit im Bundesaußenministerium Deutschlands, ob man die Vereinbarung mit der Ukraine ohne ohne oder mit Russland machen Die einen haben gesagt, es geht nicht ohne Russland, das hat keinen Sinn, wir müssen Russland mit einbeziehen. Und die anderen haben gesagt, wir brauchen Russland dafür nicht. Die Letzteren haben sich durchgesetzt. Und das, glaube ich, bezahlen wir jetzt. Wenn du einmal glaubst, du bist so mächtig, du musst nicht aufhören zu siegen, du kannst dir das alles leisten, kriegst du irgendwann nicht gleich die Quittung dafür. Und das habe ich versucht, auch in Gesprächen mit Außenministern und so weiter zu erklären. Und ich will Ihnen etwas sagen, was Sie sehr erstaunen wird. Wissen Sie, mit wem ich am meisten oder mit am meisten übereingestimmt haben, mit Guido Westerwelle, hm. Weil Guido Westerwelle war der Erste, der das Prinzip der Zurückhaltung an den Tag legte und gesagt hat, nee, wir stimmen nicht für den Krieg gegen Libyen. Hm. Also okay. kurzum, ich will die Völkerrechtswidrigen-Adjektion Russlands nicht recht, hm. aber ich sage, der Westen war nicht besser und jetzt spielt sich das gegenseitig hoch. Hm. Und einer muss den Beginn machen und sagen, Schluss. Wir okay. gehen jetzt einen anderen Weg.
2: Okay, und das, das ist die abschließende Frage, Herr Gysi. Sie sind dann jetzt, gehen wir mal davon aus, ähm, Ende nächsten Jahres Außenminister. Was für ein Verhältnis können wir denn da überhaupt mit Russland kriegen und erwarten? Ist da viel mehr Positives drin, als das im Moment unser Bild in der Gesellschaft ist?
1: Ich glaube ja, weil Russland und weil auch die russischen Menschen, die, die eigentlich lieben sie ja die anderen Europäerinnen. Und Europäer. Die mögen sogar uns Deutsche, trotz der 27 Millionen äh, Menschenleben, die sie geopfert haben im Zweiten Weltkrieg gegen die Armee Hitlers. Das darf man ja auch nie vergessen, übrigens. Also diese Last, die sie dort getragen haben. Und dass wir ihnen dafür auch dankbar sein müssen. Ich sage den Leuten immer, stellt euch doch mal vor, die Hitlers, Himmlers, Görings, Goebbels regierten immer noch Deutsche. Also eine schlimmere Katastrophe kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also das müssen wir ja alles dabei sehen. Und ich glaube, dass sie dafür dankbar wären, gerade wenn man der Erste ist. Der Erste kriegt immer den größten Dank. Wenn man so als Letzter hinterher duddelt, dann hat man auch noch Chancen äh, auf positive Ergebnisse. Also werde ich dafür streiten, dass wir wenigstens die Zweiten sind. Frankreich ist im Augenblick da die Nummer eins und Deutschland sollte da sich anschließen.
2: Vielen Dank, Gregor Gysi, für das sehr spannende Gespräch. Schön, dass Sie wieder auf der Bühne sind. Bleiben Sie noch ein bisschen dabei. Dankeschön. Alles Gute. Da können wir doch einiges mitnehmen heute. Norbert Röttgen sagt, sollte die SPD tatsächlich auf Kurs gegen die atomare Beteiligung gehen, wäre eine gemeinsame Regierung mit der CDU nicht mehr denkbar. Auf dieser Basis könne man nicht regieren und nicht koalieren. Und auch die SPD werde aktuell in den Zustand der Regierungsunfähigkeit geführt. Harte Worte. Auch was eine Bedrohung durch Russland darstellt von Norbert Röttgen, das sieht unser Korrespondent Friedrich Schmidt nicht ganz so drastisch, der Putin fast schon eine Art Schmusekurs, Schamoffensive zurechnet in dieser Corona-Pandemie. Ja, und Gregor Gysi, der politische Comebacker des Jahres als außenpolitischer Sprecher der Linken. Klar, er würde am liebsten Russland die Hand reichen und hat am meisten Verständnis für Putins Handeln. Das war's mit unserem FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 7. Mai. Morgens die Kollegin Tammy Holderried wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ciao.